0: Acabamos de leer su, su comunicado, su renuncia dentro de lo que es eh, lo que era su cargo como secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Acera. Hola, Carlos, ¿cómo está? Martín, buen día. Pablo Mayra te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen Martín. Buen día a audiencia.
0: Bueno, imaginamos que es un día complicado para vos, pero calculamos también que es una decisión que venías barajando desde hace algún tiempo. ¿Cómo te toma esta jornada? ¿Qué repercusiones has tenido vos dentro del municipio?
1: Bueno, recién se están enterando todos a través del, del Twitter la verdad que es una decisión que era muy personal que la vengo pensando de hace semanas porque bueno, si bien yo era el candidato de la Unión Mendocina y con Daniel Orozco compartíamos lista los problemas estaban siempre intenté poner lo mejor de mí para solucionar las cosas pero desde las elecciones, de las elecciones hasta ahora eh, se han ido empeorando y ya no ya está fuera de mis manos poder hacer cualquier tipo de, de gestión para mejorar eso y la verdad que a mí no no estoy de acuerdo con las decisiones que se toman. Eh, creo que hay que garantizar el servicio al vecino como primer medida y los lineamientos de gestión y de política que toma Daniel y Yanina Ortiz no son los mismos que comparto yo. Entonces yo la verdad que no no me avergüenza entregar una gestión en la Secretaría de, de Obras como la que tenemos actualmente a una futura gestión entonces prefiero irme antes y uh -huh. ya es una decisión tomada.
2: Eh, Martín, en este contexto de lo que estás diciendo, ¿Cuáles son esas decisiones que, que te hacen ruido a vos y, y, y que te perturban eh, generando esta decisión que has tomado?
1: Sí, hoy por hoy tenemos tenemos dos empresas que tienen licitaciones contratadas para reparar losas, para hacer asfalto, para hacer obras menores, que son puentes, cuneta Colonia Banquina y demás. Sí. Ambas empresas han paralizado la obra formalmente desde el viernes pasado porque no se, no se les paga, los pagos se van acumulando en contaduría en Hacienda y no se, no se le cancela tenemos problemas también con la gente de la empresa que nos realiza la, la gestión de la, de la higiene y la recolección que ya tuvimos un problema anteriormente y ahora lo vamos a tener en cualquier momento de nuevo uh -huh, uh -huh. Eh, no tenemos luminaria porque lo, lo, las compras no se han realizado eh, uh -huh. todo el tema del viento sonda todavía tenemos un montón de ramas y árboles que si bien ya logramos de, 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 logramos liberar las vías públicas, todavía las tenemos sobre las veredas y demás, los vecinos reclaman y reclaman y estamos haciendo mucho esfuerzo para lograr levantar eso, pero lo hacemos con muy poca cantidad de camiones claro. y máquinas, por decisiones también del intendente de no potenciar eso, y tal vez potenciar otras cosas que yo entiendo que sirven, por ejemplo, a la familia municipal, a los empleados, pero que si en realidad tenemos que pensar en todos los nacerinos, claro. tenemos que priorizar... El servicio mínimo de la de la secretaría, el famoso ABL, sí. el barrio luminaria uh -huh. y limpieza, eh, no lo estamos cumpliendo bien, entonces, eh, claro. Ahora, la Martín, verdad es que no, no más.
2: Martín, eh, todo esto que, que no se cumple o que no se está dando, por ejemplo, lo que decías del pago de estas empresas encargadas de hacer esas tareas, eh, ¿por qué no se cumple eso? ¿De ¿Dónde está ese dinero? ¿Lo está frenando alguien? Eh, ¿Qué hay detrás de esto?
1: Y sí, son decisiones que en la hora, a la hora de, de pagar que lo manejan la Secretaría de Hacienda en conjunto con la decisión del intendente eh, son decisiones que toman ellos y yo vengo reclamando y reclamando desde hace meses incluso antes de las elecciones uh -huh. yo no logré durante toda la campaña inaugurar una, una cuadra de asfalto en la acera uh -huh. entonces bueno, ya veníamos con problemas pero bueno, siempre estaba esperanzado en lograr el objetivo de retener la intendencia y a partir de diciembre empezar a ordenar Claro. ordenar las cosas y voy a decir que hay, no, no, hay, una intención
2: no, no de, hay una intención deliberada de, de no pagarle a la, a la empresa
1: y sí, los motiva a darle prioridad a otras cosas que para mí no son
0: y cuáles no son, son, son esas prioridades martín
1: la, y como la cantidad de bonos que hemos largado a los empleados eh, como las licitaciones de distintos eventos de la secretaría de gobierno que son netamente eventos de festejo y cuestiones así, que la verdad que está bien, pero para mí primero tenemos que cumplir con el servicio al vecino por el que paga el vecino la tasa municipal. O sea que... Las eh, eh, lo... decisiones uh -huh. eh, son las que toman Daniel Orojo y Yanina Ortiz a través de la Secretaría de Gobierno y que, muy distinto a mí, eh, lo único que, que logran es aumentar su imagen, no sé, populista y... Y, pues, con la gente, ¿entendés? Irse bien con la gente que va a esos eventos y con los empleos municipales, pero uh -huh. no cumpliendo el servicio básico de la municipalidad. Entonces, bueno, esos problemas venían de antes, eh, eh, se complicaba bastante el tema, pero bueno, yo estaba esperanzado en poder ganar las elecciones y en diciembre empezó a ordenar. ¿Y tenés idea Ahora, de...? Por lo menos quiero entregar claro. entregar una gestión saneada, Soy de la idea que tengo que entregar una gestión saneada, elaborar una transición normal, eh, viendo las cuentas, viendo las obras, viendo todo, para que el próximo gobierno pueda garantizar el servicio al vecino. Uh -huh. Y eso no está pasando, y la verdad que yo no, no puedo ser parte de entregar una Secretaría de Obras así como la tenemos hoy en día, totalmente explotada, a la próxima sesión.
0: ¿Esta decisión te lleva a vos también a salirte dentro de lo que es la, la Unión Mendocina, o cuál es tu perspectiva dentro de lo que es el ámbito político partidario?
1: La verdad que eso todavía no lo tengo bien analizado, seguramente esto va a molestar, pero los líderes de la Unión Mendocina que son Omar Marchi y Daniel Orozco sabían de esta situación los dos yo con los dos hablé de esta situación de que no estábamos haciendo una buena transición, no estábamos cumpliendo con el servicio eh, por parte de Daniel, me ha cortado la comunicación hace semanas eh, se comunica conmigo a través de terceros me pide cosas a través de terceros todo esto luego del conflicto que tuvimos cuando nos hicieron un paro de camioneros y que nos quedamos sin servicio de recolección sí. la, la forma de encarar eso fue totalmente distinta a lo que yo pensaba eh, Omar también sabe de esta situación y la verdad que bueno tampoco ha interferido mucho en, en darme una solución al tema así que seguramente me van a traer consecuencias políticas sí. ¿Martín? yo creo que sí. lo primero que tengo que defender son los valores que tengo como persona, como gestión imagen intachable y no voy a poner en peligro eso en firmar cosas que, que yo creo que, que están mal y, y los vecinos a los que yo le hablaba para que me eligieran de intendente justamente les vendía esta, una transparencia total y bueno, eso es lo que iba a cumplir me debo a los mil personas que me eligieron como intendente y bueno, si a ellos no, no les gusta, no les molesta bueno, será cuestión de ello con Daniel Orozco obviamente romper todo tipo de relación política esto porque yo creo que él es el causante y su esposa de todo el debate que tuvimos como gestión en los últimos meses y, y también de la derrota de la Unión Mendocina. Claro, claro, claro. ¿Y,
0: y cómo se entiende? Porque, digamos, eh, fue una administración que todo el mundo la alababa de, de alguna manera, inclusive las autoridades provinciales, y de repente termina así. ¿Qué crees que ocurrió en el medio? ¿Cambiaron de orientación, prioridades o, o qué pasó realmente?
1: No, la verdad que, que por qué la gestión se vino abajo, yo, yo cuando estaba de concejal hasta abril, veía que la gestión no andaba bien la verdad que se lo transmitía al intendente, se lo transmitía en ese momento a Francisco y luego ellos fueron teniendo problemas con el intendente, se fueron viendo de la gestión y bueno, yo me quedé defendiendo la gestión, siempre con el objetivo de poder ganar las elecciones y, y ordenar ah. eh, la verdad que el, el por qué se priorizan cosas que para mí no son esenciales ante otras esas explicaciones las tendrá que dar Daniel Orozco y Ani Claro.
2: Martín, eh, sabrás ejemplo, vos también el
1: accionar de estos sí. funcionarios que terminaron con problemas legales por ejemplo el, el director de Capital Humano Sergio Merón que, que tuvo problemas legales por cuestiones de, de personal que dependen de la Secretaría de, de Gobierno y, y por acatar una orden terminó con problemas legales bueno, en este momento me pasa algo parecido me piden que firme cosas para solucionar problemas que yo no no las veo bien, no me gustan y no las voy a ganar.
2: ¿Por ejemplo? Entonces.
1: ¿Para qué te pedían las firmas? Certificaciones, certificaciones de, de obra, de limpieza y demás claro. que yo creo que tienen que tener un, un aval y un análisis mucho más profundo y, y no no buscar, digamos, tapar incendios inmediatamente para, para solucionar algo por una semana que te va a traer problemas nuevamente y que también va a dejar problemas a la futura gestión.
2: Claro, claro, sí. tal cual. Eh, Martín, sabrás vos, estamos hablando justamente de esto, que las Heras y por ende algunos de sus funcionarios, eh, entre ellos Orozco y, y su pareja, Janine Ortiz, están involucrados eh, en varias causas judiciales, algunas de ellas muy graves, con acusaciones muy delicadas, de algunas maniobras un tanto fraudulentas. ¿Vos has visto eh, en persona o, o estás al tanto de, de esas maniobras delictivas?
1: No, la verdad es que si estuviera al tanto de alguna maniobra delictiva inmediata, tendría que denunciarla. Uh -huh. la verdad que todo eso está está bajo la mano de la justicia sí entiendo que por ahí se toman decisiones apresuradas sin, sin analizar las cosas legalmente eh, de una manera profunda y que después te pueden traer problemas claro. y en esas cosas es donde yo siempre me he opuesto y me ha ido generando algunos problemas porque eh, por ejemplo con el problema que tuvimos con la basura eh, yo tendría yo fui de la idea que tendríamos que haber canalizado por un tema más legal de, de buscar una respuesta de por qué camionero no, le hacía un bloqueo a una empresa que no era lo que les exigían uh -huh. y bueno ellos decidieron otra cosa decidieron eh, tratar una deuda a Celsis, que para mí no era no era esencial en ese momento cuando teníamos deuda a otras empresas que no nos estaban prestando un buen servicio eh, como era esta que le contaba de obras menores y, y de asaltos uh -huh. reencarpetados Uh -huh. Entonces, bueno, esas decisiones que, que yo no, no las entiendo, no las comparto, creo que no son la, las adecuadas para cumplir con un servicio al vecino, eh, son las que me, me llevan a tomar esta decisión, porque no quiero avalar ninguna, ninguna decisión más así, ni tampoco entregar una Secretaría de Uruguay totalmente explotada dentro de un mes claro. a la próxima sesión
2: La última de mi parte, eh, Martín, has nombrado a Daniel Orozco, a Janine Ortiz, eh, no coincidiendo con algunas de sus decisiones, ¿Hay algún otro funcionario de, de alto rango con quien hayas tenido diferencias que hayan motivado esta decisión que acabas de tomar?
1: Ah, Bueno, diferencias en el transcurso de la gestión siempre se tienen. Yo considero que, que él es el responsable total de las decisiones del municipio. Yo como secretario de Obras siempre he estado intentando y le he hablado desde el momento cero todos los problemas, pero no soy escuchado y la verdad es que no ser escuchado y que te exijan la firma y el aval como secretario... De decisiones que uno no comparte me llevan a tomar esta decisión principalmente y también analizando que se priorizan otras cosas que deciden en la Secretaría de Gobierno que para mí
2: eh, van
1: en contra de prestar un buen servicio al vecino, como pagar viajes, como, como viajar, como convenios con mutuales, cosas sin sentido que a un mes de las elecciones no tenemos no tenemos que hacerla, como pro, como prometer a los empleados distintos tipos de bonos y y después mal ejecutados porque después tenemos reclamos que no alcanzan a pagarles, uh -huh. es todo un, unas decisiones inmediatas que toman ellos y la verdad que yo no los comparto más, uh -huh. siempre este es tuve diferencia con eso, no es que uh -huh. no claro, se sí, sí. todo con ordenoso. te
0: Además
1: pondrías que, bueno yo estaba transado en ganar las elecciones y después tener el, digamos el mando para poder ir ordenándonos uh
0: -huh. y te pondrías en caso de que lo hagan eh, en, en, en diálogo, en conversación y a disposición de de, de quienes ganaron la, la última elección dentro de, de las eras para los próximos años?
1: Es que en realidad esa batalla, esa pelea, digamos, no, no fue mía. Yo siempre tuve buena relación, más allá de que estábamos enfrentados, y eso genera un poco de, de ahí de eh, Siempre estuve a disposición. Mi idea ahora en la transición era sentarnos con ellos directamente. Uh -huh. Decir, bueno, vamos a tratar un presupuesto veamos los programas que van a hacer ellos a partir de diciembre, para que vamos a poner programas nuestros? Eh, en la Secretaría de Obras, si bien yo considero que hay que hacer tal y tal cosa, primero dejemos todo al día y juntémonos con ellos para ver qué pretenden hacer ellos a futuro y pongámoslo en el presupuesto. Uh -huh. Creo bueno. que eso es lo, es lo mejor, es lo mejor para, para lograr una buena transición de, de gobierno.
0: Martín, gracias por estos minutos.
1: No, gracias a ustedes, a disposición.
0: Hasta luego.